0: de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, mitad de semana, 25 de enero, les cuento qué nos dice, como siempre a esta hora, la dirección meteorológica de Chile para, si es que todavía no salen de las casas, por supuesto, si ya salieron, eh, salgan vestidos de la forma apropiada, de todas maneras ya se sabe que va a ser calor como ha sido la tónica durante los últimos días, estamos en pleno enero ya pasando a febrero casi no nos queda nada para pasar a febrero y a esta hora hay 15,4 grados de temperatura, se esperan cielos totalmente despejados y una máxima que podría alcanzar los 32 grados de temperatura el día de hoy, mañana tendríamos un breve descanso, la máxima llegaría hasta los 29 para el viernes volver a las altas temperaturas, 33 grados el viernes, el sábado y el domingo Así que va a ser bastante calor para el cierre de este mes de enero Por lo menos acá en la capital Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso en la costa Donde nos pueden escuchar en el 104.1 13 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 20 Se espera nubosidad parcial principalmente durante la mañana Pero va a ir variando a despejado durante la tarde En Concepción, 13 grados, máxima de 21 Cielos principalmente despejados, despejados y vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para los próximos días podrían ir en aumento esas temperaturas en Concepción. Mañana suba 23 la máxima y el viernes a 24. Y por último, por último, por último, les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene 10 grados, la máxima va a llegar hasta los 17, se espera nubosidad parcial nublado durante la tarde con chubascos aislados los chubascos se mantienen hasta mañana durante la mañana, seguro que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Hay alertas en la Dirección Meteorológica de tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Arica y Parinacota y también en Tarapacá y también probables tormentas eléctricas, eh, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, precipitaciones normales a moderadas en la misma zona, viento normal a moderado en zonas desde la región de Coquimbo a la región del Maule, y probables tormentas eléctricas en la zona de la región de Los Lagos y Aysén son algunas de las alertas y avisos que emite a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La canciller Antonio Urrejola enfatizó que no va a renunciar a su cargo tras la filtración de un audio que desató una crisis en su ministerio. Desde Buenos Aires, donde acompañó el presidente Gabriel Boric a la cumbre de la CELAC, la ministra aseguró que la relación con Argentina está muy bien y que el audio conocido en ningún caso empaña esta relación. Hoy se vota en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. De todas maneras, la comisión parlamentaria que revisó el recurso resolvió recomendar a la sala de la Cámara que el libelo sea rechazado. La Cámara de Diputados confirmó a sus expertos y el Senado acordó su nómina de 12 comisionados para el Consejo Constitucional. Los diputados votarán y aprobaron por una amplia mayoría quienes integran a la comisión experta. Los senadores van a ver el listado de especialistas en la sala hoy día y ya cerraron sus nombres. Además, se terminaron de zanjar los 14 juristas del de árbitro. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara rechazó que las Fuerzas Armadas resguarden las fronteras en el proyecto de infraestructura crítica, lo que generó el enojo del subsecretario Manuel Monsalve. Evidentemente, eso hace que el proyecto de ley pierda completamente su propósito, afirmó el ministro del Interior subrogante. La Comisión de Trabajo vota hoy la idea de legislar la reforma de pensiones. No sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga, advirtió la ministra Janet Jara, aún reconociendo que se requiere un buen acuerdo para esta eh, que se convierta en ley. El controlador de Banmedica activó el mecanismo de resolución de controversias con el Estado de Chile a través de una misiva enviada al mandatario, el consorcio estadounidense United Health Group, denunció que nuestro país ha incurrido en una serie de acciones y omisiones que han dañado y continuado dañando la inversión. En Noticias del Mundo, Chris Hopkins asumió como primer ministro de Nueva Zelandia tras la renuncia de Jacinda Arden. El nuevo mandatario prometió que el trabajo de su gobierno se va a centrar en la economía y en la pandemia de la inflación. Corea del Norte ordenó el confinamiento de Pyongyang por cinco días ante el aumento de enfermedades respiratorias. Las autoridades no precisaron qué tipo de enfermedad han incrementado. En agosto pasado el gobierno norcoreano declaró como erradicado de todas maneras el COVID 19 desde su territorio. Seguimos en Noticias Internacionales porque Volodymyr Zelensky aseguró que se tomarán nuevas medidas en su gobierno para evitar casos de corrupción en Ucrania. La lucha contra estos delitos es también una de las demandas claves de la Unión Europea en el marco del proceso para su posible adhesión al bloque, algo rechazado firmemente, por supuesto, por Rusia. Y por último, en el deporte les cuento que la selección chilena Sub-20 logró vencer por la cuenta mínima a Bolivia en el grupo B del sudamericano en Colombia. Un resultado que los mantiene con vida para mantenerse en el hexagonal final del certamen. Con esta victoria entonces La Roja trepó momentáneamente al tercer lugar de su grupo con cuatro puntos. 6 de la mañana con 36 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Bueno, me imagino se habrán enterado de esta filtración de un audio de una reunión privada entre autoridades de la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza la canciller Antonia Urrejola. La secretaria de Estado, quien se encontraba con el presidente Gabriel Boric en Buenos Aires participando de la CELAC, tuvo que realizar, de hecho, un punto de prensa ayer en la tarde para hacerse cargo del contenido de este registro y de los duros cuestionamientos que surgieron en la oposición, incluso también en el oficialismo respecto al actual de este grupo de expertos de la Cancillería. El audio que dura cerca de seis minutos y que se difundió por error desde el equipo de la Cancillería, dio cuenta del tenor de cómo la cartera liderada por, liderada por la ministra Urrejola tomó la decisión de reprender al embajador de Argentina en Chile, a Rafael Bielsa, el viernes pasado. Ese día, recordemos, la ministra eh, lo llamó eh, para manifestarle la profunda mm, molestia que hay por parte del gobierno de Gabriel Boric eh, por sus dichos en torno al rechazo del proyecto Minero Dominga ante el Senado, donde cuestionó que la administración de Boric no le hubiese anticipado esa determinación. Este emprendimiento era una de las alternativas que iba a tener Agua Negra como puerto. nosotros nos vendría bárbaro, dijo el, el, el eh, diplomático que nos avisaran nada más que eso ¿Cómo tiene un impacto en las relaciones bilaterales queríamos que estuviéramos informados había dicho el diplomático ante la comisión del ramo de la cámara alta eh, durante la semana pasada en el encuentro del que el audio dio cuenta y que eh, finalmente los medios de comunicación optaron por no eh, publicar Además de la canciller, estuvieron presentes algunos otros expertos, por ejemplo, el director de planificación estratégica, la jefa de gabinete de la ministra, eh, la directora de prensa, eh, que ya tuvo que renunciar a propósito de eso. Eh, es parte de lo que se puede escuchar de este audio de WhatsApp. Bueno, esta polémica, por supuesto, fue escalando y tuvo que salir a dar declaraciones la canciller Antonia Urrejola y esto fue lo que dijo desde Buenos Aires. Mi rol es poder fortalecer y cuidar la relación bilateral. Y quiero darles la certeza que esa relación bilateral está muy bien como ha estado desde el inicio del, del gobierno del presidente Boric. Tenemos una agenda muy fuerte con, con Argentina, esa agenda continúa. El presidente ya señaló, estuvo conversando largamente con el presidente Fernández. Yo tuve también una conversación con el presidente Cafiero y nosotros vamos a seguir trabajando en la relación bilateral. Y esto que ocurrió en el día de hoy es es algo que no está bajo ningún pretexto empañando ni poniendo en cuestión de nuestras relaciones. Usted va a dar un paso al costado y si conversó esta crisis con el presidente Gabriel Boric, gracias. Por supuesto que conversé con el presidente, yo no voy a presentar mi renuncia yo no voy a presentar mi renuncia. Sea entonces la canciller Antonia Urrejola eh, que tuvo que salir a dar explicaciones respecto de este audio que se filtró. Un audio que ya estaba circulando en distintos medios de comunicación cuando el presidente se enteró. Y así cuando ya estaba desatada esta crisis de envergadura al interior del Ministerio de Relaciones de Exteriores y que terminó empañando también la gira del presidente Boric. Eh, leyó una transcripción del registro que le pasó su equipo y conversó inmediatamente con Urrejola. El mandatario, según dicen, en el gobierno no estaba molesto, pero le pidió a la Secretaría de Estado que resolviera rápidamente este tema. De hecho, Urrejola guardó silencio durante toda la mañana, aunque desde su entorno señalaban que iba a emitir un comunicado, y a esas alturas el equipo del presidente Boric estaba buscando fórmulas para poder contener el flanco que se abrió justo en medio de esta gira en Argentina, cuando la controversia era precisamente con la el embajador de Argentina acá en Chile. En el gobierno, además, existía inquietud porque el episodio tensionaría las relaciones entre ambos países, justo en momentos en que Boric y Alberto Fernández se encontraban en las mismas instalaciones de esta cumbre. De hecho, solo un par de horas después de que el audio se filtrara, al mandatario le tocó intervenir ante el Pleno de la CELAC, donde destacó problemas como la migración y la crisis de algunas democracias en la región. Por supuesto, esta filtración eh, no solo generó reacciones por parte desde eh, la moneda, desde el gobierno, sino que también de algunos parlamentarios. En nada personal, la senadora Jimena Rincón se refirió a las consecuencias del audio filtrado desde la Cancillería y comentó los detalles sobre qué está haciendo desde el Movimiento Demócratas para el próximo Consejo Constitucional, pero respecto a este punto en particular sobre la situación de la Cancillería, esto fue lo que dijo la parlamentaria acá en Duna. Esto oh, es más que una desprolijidad. Eh, creo que esto no lo había, yo al menos no lo recuerdo en nuestras relaciones internacionales, eh, creo que es una mala señal, pone en riesgo las relaciones internacionales del país eh, además agravante pero, pero es agravante al fin y al cabo el presidente de la República se encontraba en Argentina cuando estos audios se eh, conocen por lo tanto creo que es de gravísima gravísima eh, gravedad eh, hemos visto que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el senador Jaime Quintana ha dicho que las relaciones internacionales de nuestro país están mano, en manos de novatos eh, yo creo que es, es bastante creo que es bastante suave el, el senador eh, Quintana para eh, referirse a lo que ha pasado creo que es de máxima eh, gravedad Hay entonces las declaraciones de la senadora Jimena Rincón, de todas maneras Desde la Cancillería anunciaron La salida de Lorena Díaz Quien era la jefa de comunicaciones de la cartera Quien se le responsabiliza Como eh, la que filtró, finalmente compartió este audio por error. Eh, Díaz eh, es cercana al PS, eh, había ejercido ya funciones en, en, del Departamento de Prensa de la Cancillería en el periodo de Heraldo Muñoz y seguía entonces trabajando en la Cancillería ahora con la Canciller Antonio Rejola. De todas maneras, durante la tarde también la ministra eh, tuvo que hacer control de daños sobre la crisis y tomó contacto con el senador, Quintana, el senador Quintana, que se le menciona en este audio y según quienes conocieron del intercambio, le habría pedido disculpas por eh, cómo se refiere finalmente al senador que lo habrían catalogado de amurrado eh, cuando él lidera la Comisión de Relaciones Exteriores. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos Duna, 89.7 y
0: seguimos revisando informaciones ligadas al gobierno, hoy se vota la acusación constitucional en contra de la ex ministra de justicia, Marcela Ríos, a quien se le acusa de eh, haber infringido la constitución y las leyes al tramitar los indultos concedidos por el presidente a once condenados por delitos ligados al estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, y además del controvertido traslado de presos mapuches en Angol. Quienes han sabido de sus días fuera del poder desde que el presidente le pidió la renuncia el pasado 7 de enero acusando desprolijidades en el otorgamiento de estos beneficios, aseguran que Ríos no ha tenido mucho tiempo para responder eh, y reponerse de este golpe. De hecho, dos días después se presentó este libelo en su contra, esta acusación constitucional, y desde ahí ha, ha volcado sus energías a preparar su defensa junto a su abogado, el socialista José Antonio Viragallo. Y ha sido ella eh, quien ha liderado parece el proceso de definición de estrategias y recopilación de información para sustentar con argumentos lo que va a ser su defensa durante esta jornada. También se dice que acudió a La Moneda durante la semana para reunirse con la ministra Anali Uriarte, quien le ha comprometido que el gobierno no la va a dejar sola en este proceso. Ese compromiso se ha traducido, de hecho, en que la socialista se haya abocado en los últimos días a cuadrar votos en su favor para evitar un revés, pero también intentar bloquear eventuales flancos abiertos al mandatario relativos al tema de los indultos. Un capítulo que la asestó su peor crisis probablemente a la moneda y que en el gobierno esperan dejar atrás cuanto antes para retomar el control de la agenda eh, además de sostener reuniones con eh, Viera Gallo diariamente la ex secretaria de Estado ha estado activa en sus redes sociales y ha dedicado parte importante de su tiempo a agradecer las muestras de apoyo que ha recibido públicamente ahora hay que ver cómo se vota durante esta jornada en la Cámara de Diputados pero el diputado y jefe de la bancada de RN Andrés Lonton apuntó que era increíble que el republicano Benjamín Moreno eh, sin percatarse que su micrófono estaba abierto luego de que el secretario de la comisión revisora de la acusación contra la ex ministra Marcela Ríos declarara el resultado negativo eh, dice, no nos no nos contentamos con ejecutar a la ministra, dijo el republicano al fundamentar su voto. Con el empate de dos votos a favor y dos en contra, entre ellos de Moreno, se configura un rechazo y la instancia revisora recomendó finalmente no apoyar el libelo. Esto ocurrió el día de ayer. Eh, esta es una instancia no vinculante, recordemos, lo que ocurre ayer en esta comisión. Ellos revisan el libelo y ven si recomiendan aprobarlo o rechazarlo, pero más allá de eso, eh, no tiene eh, ninguna ningún peso al momento de votarse esta acusación en la sala de la Cámara de Diputados. Eh, parte entonces de lo que está pasando si bien las fuerzas opositoras, estamos hablando de la UDI, RN, Evópolis, Republicanos y el ex partido de la gente también el partido conservador cristiano o independientes de derecha, suman 70 votos ese piso de votos difícilmente va a ser alcanzado, además de los 13 Republicanos, Gloria Neveillán Independiente, se declaró en contra María Luisa Cordero, Independiente de RN dijo estar en duda al tiempo que valoró la decencia de Ríos al haber renunciado tampoco estarán presentes en su viaje oficial, los jefes de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, eh, y Francisco Undurraga de Bópolis, si bien estos últimos están pareados y su ausencia no afectaría el resultado, hasta el momento el nivelo parte con una base teórica de 53 votos, que incluso podría seguir bajando si los parlamentarios eh, ex militantes del partido de la gente se desmarcan de esta acusación constitucional. Su jefa de subcomité, Giovanna Humada, señaló que eh, seguían analizando el texto. Ahora, un resultado menor a los 50 votos se sería una derrota severa para Chile. Vamos, donde varios de sus legisladores ya daban por perdida la acusación. Y si bien en el gobierno y en el oficialismo celebraban el desmarque de republicanos, también recibieron con inquietud la señal de que un sector de la derecha más podría eh, continuar con la arremetida por los indultos, apuntando ahora al presidente Gabriel Boric. De hecho, aunque fracase el libelo contra Ríos, está abierta una comisión investigadora. Así que vamos a ver qué pasa con eso en particular. Se con 47.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: En el Congreso, el gobierno se retiró indignado del trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados luego de que parlamentarios de derecha aprobaran una indicación, según acusó el Ejecutivo, que desnaturaliza el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica y adicionalmente apoyar en las labores de resguardo a las zonas fronterizas. Con evidente molestia, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalves, salió del salón tras eh, el visado en la discusión particular de esta iniciativa de una enmienda supresiva que eliminó la siguiente expresión los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad de resguardar del orden público en las áreas determinadas que establezca el Ministerio del Interior en el decreto supremo dictado en conformidad de la ley ese punto está contenido en la reforma constitucional sobre el resguardo a la infraestructura crítica, una iniciativa parlamentaria recordemos, impulsada en noviembre del 2019 en pleno estallido social y que ha sido respaldado por el gobierno anterior y también por el actual de Gabriel Boric, principalmente debido a la facultad que entregaría para combatir la crisis migratoria y la criminalidad en la zona norte del país. El Ejecutivo ha defendido que el proyecto es clave entonces para hacer frente a estas problemáticas, dado a que va a permitir convocar a las Fuerzas Armadas a colaborar en los trabajos de resguardo de fronteras sin la necesidad de poder decretar un nuevo estado de excepción que sabemos que hay que estar renovándolo cada 15 días. Y bueno, lo que decía el subsecretario Monsalves es que hay que pensar cuál es el propósito que está buscando el gobierno, que además responda a una demanda del país lo que nos ha solicitado los alcaldes, los gobernadores y los chilenos que viven en la zona norte. ¿Qué es lo que piden, dice Monsalve? Que haya colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público. Eso era lo que estaba contenido en la ley. ¿Qué es lo que representa o qué es lo que eh, presenta como indicación la derecha y que termina aprobando una indicación que elimina la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas del orden público en las zonas fronterizas y evidentemente eso hace que el proyecto de ley pierda completamente su propósito, decía Monsalve. Salve. Ahora, de cara a la discusión en la sala, donde el proyecto debe sortear su segundo trámite constitucional, la autoridad gubernamental llamó a los diputados a rechazar eh, la indicación de la derecha y reponer la idea original. Eh, dice esperar que finalmente en la sala, hoy día, eh, claramente la comisión no cedió, eh, se pueda dar esta discusión y se puede insistir en las tareas de orden público en las zonas fronterizas que entendemos es una urgencia, decía el subsecretario. Este es un proyecto que fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado y si es que mañana se mantuviera eliminada la facultad de las Fuerzas Armadas de colaborar en tareas del orden público, tendría que pasar a tercer trámite en el Senado. Si el Senado mantuviera su posición y votara por reponer esa norma, iría a comisión mixta, era lo que explicaba el subsecretario Monsa. Salve, 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Y en el marco de eh, los proyectos sobre movilidad sostenible impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, eh, el director general de concesiones de esa cartera, Juan Manuel Sánchez, viajó a Europa para conocer detalles de la construcción de las cabinas teleféricas que van a llegar a nuestro país. Esto luego de que el ministro, eh, más bien el ministerio liderado por Juan Carlos García, anunciara en julio del año pasado la reactivación del proyecto urbano de Santiago que busca unir las comunas de Providencia y Huechuraba en menos de 13 minutos y que comenzaría su construcción durante el primer semestre del 2023. Eh, según lo que explica el ministro, esta infraestructura pública puede ser una herramienta fundamental para reducir algunas desigualdades. En el caso de los teleféricos, ofrecen un sistema de transporte limpio, seguro y regular y conectan en poco tiempo los centros urbanos con sectores alejados que generalmente implican largos tiempos de viaje y pocas opciones de conectividad. Cuando como gobierno nos comprometemos con tener ciudades más amigables, dice el ministro, este tipo de infraestructura responde a la necesidad de la ciudadanía. También destacan que el viaje tuvo por objetivo conocer en detalle esa tecnología de transporte en el país que es liderado mundial en teleféricos como son Austria y Suiza y cuyo sistema industrial ha logrado generar las condiciones adecuadas para fabricar las piezas tanto de las cabinas como de todo el sistema de transporte de teleféricos. Eh, dicen creer que como ministerio eh, las ciudades requieren dignificar el transporte público. En concreto este sistema consta de cabinas con capacidad para 10 personas cada una y que a diferencia de lo que ya existe en Chile operarán de forma eh, telemonitoreada. Y otra de las ventajas de este medio de transporte eh, que su construcción es de, que demora bastante poco. ¿o? Un teleférico con estas características tarda alrededor de 9 meses en construirse desde la primera pieza hasta el último tornillo. Posee una construcción ligera y su inserción territorial también cuenta con bajo impacto territorial porque solo necesita de pilares para su edificación. Así que buenas noticias entonces en el ámbito del transporte público y así es como el Ministerio de Transporte detalla este proyecto de teleféricos y analiza integrar su tarjeta VIP también al de Santiago. 6,53.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones a nivel internacional. Nos vamos a Ucrania porque hay una polémica respecto a casos de corrupción. El presidente Volodymyr Zelensky calificó de necesaria la decisión de destituir a más de una decena de funcionarios de altos cargos de su gobierno para evitar hechos de corrupción durante su gestión el mandatario dijo que va a continuar tomando medidas al respecto, él hizo hincapié ya que eh, se van a seguir tomando medidas adecuadas, decía Zelensky, que sostuvo que los ucranianos necesitan un estado fuerte, Ucrania será precisamente eso, decía tras indicar que la sociedad ha visto otro conjunto de decisiones en materia de personas, todas las cuestiones internas que obstaculicen al estado, se están eliminando y se seguirán eliminando, es justo es necesario para nuestra defensa y ayuda a nuestro acercamiento a las instituciones europeas, expresó el mandatario en un discurso diario a la nación, en medio de los últimos cambios en la cúpula del país tras varios escándalos de corrupción en el seno del Ministerio de Defensa, principalmente. El líder ucraniano anunció... Eh... Finalmente, ayer en la mañana, el cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso su asesor adjunto. Las autoridades del país confirmaron además la detención y cese del viceministro de Infraestructuras y Desarrollos Comunitarios, Vasil Losinitsky, por supuestamente aceptar sobornos. Ucrania ha sido escenario en el pasado de numerosos casos de corrupción y transparencia internacional, que lo sitúa, eh, por lo menos en 2021, en el puesto 122 de 180 en total de este estudio sobre percepción de la corrupción. La lucha contra estos delitos es también una de las demandas claves de la Unión Europea en el marco del proceso para su posible adhesión al bloque, algo rechazado firmemente por Rusia, mientras que Estados Unidos celebró el compromiso del presidente Zelensky contra la corrupción. Dice, el pueblo ucraniano quiere un gobierno transparente. Celebramos las acciones rápidas y decisivas que ha tomado. El presidente Volodymyr Zelensky es lo que dijeron desde Estados Unidos. 6 de la mañana con 55 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Y en el ámbito económico les contamos que el controlador del ISAPRE, Ban Médicas, el consorcio estadounidense United Health Group, informó que activaron el mecanismo de resolución de controversias establecidos en tratados de libre comercio, suscritos por Chile, por supuesto, por lo que solicitaron una compensación del Estado, según lo que explican en este comunicado. A fines del año pasado, la empresa van Médica, socia eh, dueña de Isapres Ban y Vida 3, informó al gobierno que United Health Group iniciará este mecanismo debido a la preocupación que existe en la actual situación de las prestadoras privadas de salud en nuestro país, agravado por el fallo de la Corte Suprema respecto de la tabla de factores que tanto conocemos. Eh, en las últimas horas se concretó esta solicitud por medio de una carta dirigida al presidente Gabriel Boric y a la de Salud y de la Cancillería. La decisión de recurrir a este mecanismo se da no solo como resultado del reciente fallo de la Suprema respecto a la tabla de factores, sino en el marco dicen de diversos hechos que han perjudicado el quehacer de las ISAPRES, así como también los prestadores de salud de el grupo acá en Chile. Entre ellos detallan se encuentran las sentencias judiciales que han impedido ajustar el precio base, el precio GES, y el componente del precio asociado a la tabla de factores de los planes de salud. La ...parental extendida, la falta de revisión y prevención del fraude que han llevado millonarios pagos en licencias médicas fraudulentas en otros temas también. Parte de lo que destaca entonces el controlador de Band médica para hacer esta solicitud, activar este mecanismo de resolución de conflictos y también brevemente contarles que la Comisión de Trabajo va a votar hoy día la idea de legislar la reforma de pensiones. Según lo que decía la ministra de la cartera, no sería comprensible para la ciudadanía que alguien se oponga. De todas maneras, Conoció que se requiere un buen acuerdo para poder convertirla en ley. Esta propuesta, como está, eh, a la centro derecha no le gusta y la quieren votar en contra eh, para demostrar que no es lo que los chilenos esperan, decía el diputado de RN Frank Zuberman. 6 de la mañana con 57 minutos. Y si estás por pensionarte, toma la mejor decisión y conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Cuenta con consorcio, más de 105 años de trayectoria, solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierta el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto. Sigan a la sintonía de Radio Duna y nueve.